0: Herzlich willkommen und guten Abend, liebe Zuhörer, zu unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria. Ich bin Andreas Martin und ich freue mich, dass wir wieder miteinander verbunden sind. Heute, liebe Zuhörer, beschäftigen wir uns wieder mit Philosophie. Wir sind wieder angekommen beim Grundkurs der Philosophie, heute bereits der 43. Teil mit Dr. Peter Ecker aus Brixen. Liebe Zuhörer, Prinzipien und Maßstäbe der Kunst. Darum geht es heute. Wir betrachten Prinzipien und Maßstäbe mit den Augen von drei großen Philosophen Platon, Aristoteles und Plotin. Prinzipien und Maßstäbe sind natürlich auch immer was Grundsätzliches, aber was hat Grundsätzlichkeit mit der Kunst zu tun? Es geht, um ganz einfach mit den Worten und Gedanken von Aristoteles zu sprechen, um das Können, um die Kreativität und um die geistige Aussage, eben die Botschaft in der Philosophie in Verbindung mit der Kunst. Oder wie es Platon sieht, es geht um die Ordnung der Harmonie, dass sie maßvoll ist, aber auch eine Erhebung sein kann. Plutin spricht zum Beispiel, dass Kunst eine Schönheit auch in Taten und Wissenschaften und Tugenden sein kann. So viel vorab, liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass ich heute wieder unseren Referenten Dr. Peter Ecker aus Brixen herzlich willkommen heißen darf hier in der Credo-Sendung. Und Herr Dr. Ecker, Ihnen nun das Wort.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr, sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen. Ich freue mich immer sehr, wenn wir miteinander über verschiedene philosophische Fragen nachdenken können, weil gerade in der heutigen Zeit die Philosophie einen großen Beitrag zu leisten hat, um Antworten zu finden auf die tieferen Fragen. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wenden wir uns an die Mutter Gottes und bitten sie um ihre Fürbitte. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen. Und schließlich wollen wir uns auch an einige Heilige wenden, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in den vergangenen Sendungen haben wir uns mit einem speziellen Bereich der Philosophie beschäftigt, nämlich mit der Kunst. Und wie Sie wissen, kann man über Kunst streiten. Es ist immer sehr schwierig zu sagen, was Kunst ist. Und doch ist es notwendig, dass man sich einmal auch mit den Prinzipien, mit den Maßstäben der Kunst auseinandersetzt. Die Kunst hat nämlich eine ungeheure Macht über den Menschen und sie dringt hinein in das Herz, in die Seele und in den Geist wie vielleicht keine andere kulturelle Macht aber gleichzeitig kann die Kunst auch etwas Verführerisches an sich haben und wenn uns nicht bewusst ist, was Kunst wirklich ist, dann kann es passieren, dass wir durch die Kunst regelrecht in die falsche Richtung gelenkt werden. Unsere heutige Zeit ist eine Zeit, die sich in vielfacher Weise für Kunst interessiert und es gibt dabei ganz großartige Kunstwerke, aber es gibt auch unheimlich viel Mist. Und so ist es notwendig, dass wir uns in der heutigen Zeit einmal fragen, was ist denn eigentlich Kunst? Was sind denn die Maßstäbe, um Kunst beurteilen zu können? Welche Aufgabe hat denn die Kunst? Welche Wirkungen zeigt die Kunst? Das sind heute elementar wichtige Fragen. Und da haben wir in den vergangenen Sendungen uns einige ganz große Vertreter der europäischen Philosophie etwas näher betrachtet, nämlich die zwei großen antiken Denker, Platon und Aristoteles. Wir sind heute in einer Phase unserer abendländischen Entwicklung, in der wir spüren, dass wir mit einer großen Krise konfrontiert sind. Und da ist es immer wieder gut, zu den Ursprüngen der Kultur zurückzukehren. Da tut es gut zu wissen, dass es am Anfang der abendländischen Kultur ganz große Denker gegeben hat, die uns durch die Jahrtausende geprägt haben. Und da haben wir versucht, bei diesen großen zwei Vätern der abendländischen Philosophie, nämlich bei Platon und Aristoteles, Rat zu holen. Was haben diese Männer über das Wesen der Kunst gesagt? Welche Maßstäbe haben sie uns empfohlen? Und da haben wir ganz kurz gesagt, einige wichtige Prinzipien kennengelernt, die ich hier noch einmal wiederholen möchte. Platon sagt, dass das Grundelement der Kunst die Harmonie ist. Er sagt, dort wo Harmonie, wo Einheit und Gleichheit, Gleichklang festzustellen sind, dort ist Kunst. Platon hat uns auch darauf hingewiesen, dass die Ordnung ein Wesensmerkmal der Kunst ist. Dort, wo etwas ein Kosmos ist, das griechische Wort für Ordnung, dort kann Kunst entstehen. Kunst ist niemals dort, wo Chaos entsteht. Platon hat uns auch darauf hingewiesen, dass das Maß, ein wesentliches Merkmal für die Kunst ist. Die Kunst soll maßvoll sein. Die Kunst hat dann für Platon auch die Aufgabe, die Seele des Menschen zu erheben. Platon möchte, dass der Mensch mit Hilfe der Kunst in das Reich des Geistes emporgehoben wird. Und schließlich, sagt er, habe die Kunst auch die Aufgabe, den Menschen zu läutern. Also Harmonie, Ordnung, Maß, Erhebung der Seele und Läuterung des Menschen, das sind nach Platon Merkmale und Aufgaben der Kunst. Sein großer Schüler Aristoteles hat uns auch einige ganz wichtige Kriterien für die Beurteilung der Kunst hinterlassen. Aristoteles geht nicht von den Ideen aus, sondern von der materiellen Wirklichkeit, von der Natur. Und sagt, die Kunst müsse sich zunächst dadurch auszeichnen, dass sie die Wirklichkeit wiedergibt. Er stellt also einen Bezug zur Wirklichkeit her und sagt, die Wirklichkeit ist der Maßstab für Kunst. Entspricht Kunst der Wirklichkeit? Kann sie sich mit der Wirklichkeit messen? Gibt sie die Wirklichkeit wieder? Das Zweite, Aristoteles sagt, die Kunst setzt auch Können voraus. Es braucht ein echtes handwerkliches Können. Der Maler, der Bildhauer, der muss auch ein handwerkliches Können haben. Und das deutsche Wort Kunst kommt ja vom Wort Können. Und man sieht sofort, ob jemand in der Kunst sein Handwerk beherrscht oder nicht. Aber der Künstler ist mehr als ein Handwerker. Der Künstler ist vor allem eine schöpferische Gestalt. Er braucht das handwerkliche Können, damit er gewisse Dinge zum Ausdruck bringen kann. Aber er muss auch etwas zum Ausdruck bringen, was mehr ist als Handwerk und Technik. Er braucht Kreativität. Er muss durch seine schöpferische Fähigkeit die Dinge auch beseelen. Er muss etwas zum Ausdruck bringen. Da braucht es auch etwas Geistiges, das er hineinlegt. Etwas Neues, das er hinzufügt. Ein weiteres Grundelement der Kunst ist nach Aristoteles die geistige Aussage. Jedes Kunstwerk, jedes Musikstück muss auch eine Botschaft enthalten, muss etwas Geistiges zum Ausdruck bringen. Das bedeutet, dass ein Kunstwerk auch etwas Sinnvolles sein muss. Aristoteles stellt sich dann schließlich auch die Frage, welche Wirkung die Kunst auf den Menschen ausüben solle. Und da spricht er von einer erzieherischen und von einer moralischen Wirkung. Er sieht vor allem das Theater als eine Möglichkeit an, die Menschen zum Nachdenken zu bringen, die Menschen zu beeindrucken und die Menschen auch zu läutern. Aristoteles weist der Kunst die Aufgabe zu, die Gefühle zu veredeln. Die Kunst spricht die Gefühle an, im Unterschied zur Philosophie, die die Gedanken anspricht. Die Kunst soll die Gefühle veredeln, weil wenn die Gefühle veredelt werden, dann wird auch der Mensch zu einem edleren Wesen. Und schließlich soll die Kunst nach Aristoteles auch dazu beitragen, die innere Harmonie zu fördern. Der Mensch soll durch die Kunst, auch wenn sie ihn manchmal aufwühlt, wenn sie ihn anspricht, wenn sie ihn aufrüttelt, soll er letztlich doch zu dieser Höhe emporsteigen, dass er zur inneren Harmonie gelangt. Also auch Aristoteles hat uns hier ganz Wichtiges und Bedeutsames zu sagen. Er sagt, die Kunst muss einen Bezug haben zur Wirklichkeit. Sie muss sich auszeichnen durch handwerkliches und technisches Können. Die Kunst muss aber auch schöpferischer Ausdruck sein und sie soll eine geistige Aussage, eine geistige Botschaft enthalten. Aristoteles weist der Kunst eine erzieherische und moralische Wirkung zu und sagt, dass sie den Menschen zum Nachdenken anregen soll, sie soll ihn erschüttern, sie soll ihn erheben, sie soll ihn läutern, sie soll vor allem seine Gefühle veredeln und schließlich soll sie ihn emporführen zur inneren Harmonie. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir diese Maßstäbe einmal ein bisschen überdenken, dann können wir sagen, dass diese Maßstäbe klassische Maßstäbe sind. Wir wissen, dass die Klassik sich vor allem um zeitlose Maßstäbe bemüht. Wenn wir heute sagen, das ist eine klassische Bildung, dann meinen wir damit eine Bildung, die bleibend ist, die sich an Maßstäben orientiert, die nicht mit jeder Mode sich ändern. Wer heute eine klassische Bildung genossen hat, der hat den Vorteil, dass er sich mit Modellen auseinandergesetzt hat, die bleibenden Charakter haben. Dass er Maßstäbe kennt, die über die Zeiten hinweg gültig bleiben. Und diese klassischen Maßstäbe befähigen dann auch einen Menschen, dass er die modischen Entwicklungen nach übergeordneten Maßstäben beurteilen kann. Und gerade das ist heute von enormer Wichtigkeit. Wir haben nämlich nur mehr modische Erscheinungen, wir haben Trends. Und es wird oft behauptet, dass Kunst das sei, was die Menschen momentan als Kunst betrachten. Das ist aber ein absoluter Quatsch. Es gibt übergeordnete Maßstäbe. Bleibende Maßstäbe. Klassische Maßstäbe. Und mit diesen übergeordneten, bleibenden und klassischen Maßstäben müssen wir imstande sein, die modischen Entwicklungen zu beurteilen und auch zu verurteilen. Wir müssen imstande sein, Kunst von Mist zu unterscheiden. Und da können uns eben diese großen Meister wie Platon und Aristoteles einiges sagen. Und wenn wir im Hinterkopf einige von diesen Maßstäben haben, dann sind wir imstande zu sagen, das ist Kunst, und das ist keine Kunst. Das ist Dichtung und das ist keine Dichtung. Das ist Musik und das ist keine Musik. Und wir müssen den Mut dazu haben, das auch zu tun. Wir erleben nämlich in der heutigen Zeit immer wieder verschiedenste Ausstellungen von Kunst, die in Wirklichkeit keine Kunst mehr ist. Und da gibt es dann Kunstkritiker, die uns einreden wollen, dass es sich hier um Kunstwerke handle, wo es sich nicht um Kunstwerke handelt. Und wenn man dann einwendet, dass das doch keine Kunst sei, dann hört man sehr leicht, ja, sie verstehen eben nichts von Kunst. Und dann ist man so betroffen, dass man sich nicht mehr getraut zu sagen, dass das, was man vor sich hat, Eben nicht mehr Kunstteil, sondern ein Quatsch. Wir müssen dringend zurück zu den klassischen Maßstäben, damit wir imstande sind, diesem Problem entgegenzutreten. Heute wollen wir uns nun einem dritten großen Denker zuwenden, der Antike. Der erste große Denker ist Platon, der zweite Aristoteles und der dritte ist dann Plotin. Dieser Plotin ist auch einer der ganz großen Geister der antiken Kultur und den möchte ich Ihnen zunächst einmal ein wenig vorstellen, damit wir dann einiges auch von ihm noch über die Kunst hören können. Plotin wurde im Jahr 205 in Ägypten geboren. Er studierte in Alexandria in Ägypten und hörte dort neuplatonische Philosophie. Der Neuplatonismus ist eine bekannte philosophische Strömung der Spätantike und orientiert sich an Platon. Das Besondere des Neuplatonismus besteht darin, dass er sich in vertiefter Weise auch mit religiösen Fragen auseinandersetzt und versucht, diesem spätantiken Menschen einen Zugang zur Mystik zu eröffnen. Plutin hat in jungen Jahren auch an einem Feldzug in den Osten unternommen und ist auf diese Weise bis nach Persien und vielleicht auch noch bis nach Indien vorgestoßen. Er hatte auf jeden Fall Gelegenheit, bei diesem Feldzug in den Osten mit der persischen und indischen Philosophie bekannt zu werden. Nach seiner Rückkehr zog sich Plotin nach Rom zurück und begann dort als Lehrer der Philosophie zu wirken. Plotin ging es bei seinem Unterricht nicht nur um philosophische Erörterungen, sondern auch um die Einführung in eine Lebensweise, die sich an der Philosophie orientierte. Plutin war für seine Schüler nicht nur Lehrer, sondern auch persönlicher Berater und Seelsorger. Seine Schüler waren meistens keine jungen Studenten, sondern Menschen in einem reiferen Alter. Plutin war gegenüber seinen Mitmenschen von großer Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft. Sein persönlicher Lebensstil war asketisch er hatte keinen Privatbesitz, er aß und schlief möglichst wenig, er lebte vegetarisch und enthaltsam. Er gab sich der Betrachtung hin und erlebte auch mehrere mystische Verzückungen. Gleichzeitig war Plotin aber auch mit der Magie vertraut und versuchte immer wieder mit Hilfe der Magie in die tieferen Bereiche einzudringen. Und durch diese Praktiken ist er auch der Esoterik zuzurechnen. Wir können also vom christlichen Standpunkt bei Plotin viele wertvolle Gedanken mitnehmen, aber in diesem Bereich können wir ihm nicht folgen. Ich darf in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass auch die Kirchenväter, wie zum Beispiel der heilige Ambrosius, dass die sich sehr mit Plotin auseinandergesetzt haben, weil er bei seinem Streben nach dem Göttlichen viele Dinge gesagt hat, die auch für christliche Denker von Interesse sind. Aber es gibt dann bei Plotin doch eine Grenze, die wir als Christen, nicht überschreiten können, nämlich diesen Zug ins Magische und ins Esoterische. Plutin wollte dann auch eine eigene Stadt gründen, in der die Menschen nach den Vorstellungen Platons leben sollten. Aber trotz der Unterstützung des römischen Kaisers, der Plutin sehr geschätzt hat, konnte dieser den Plan nicht umsetzen. In späteren Jahren schrieb Plotin seine Lehren nieder, die dann nach seinem Tod von seinem Schüler Porphyrius herausgegeben wurden. Plotin ist schließlich 270 in Minturne in Kampanien gestorben. Wenn wir dieses Leben ganz kurz zusammenfassen, dann können wir sagen: Plotin ist also ein Mann, der im dritten Jahrhundert nach Christus gelebt hat. Er ist ein. Vertreter des Neuplatonismus, der sich in besonderer Weise mit religiösen Fragen beschäftigt hat. Er selber war nicht nur ein Denker, sondern gleichzeitig auch ein Mensch, der sich um seine Mitmenschen bemüht hat. Und er wurde aufgrund seiner liebenswürdigen Art und auch seiner seelsorglichen Einstellung zu einem sehr, sehr geschätzten Lehrer und Meister. Plotin hat sich dann auch mit Fragen der Kunst beschäftigt und hat versucht, die Kunst in den Dienst des Sakralen zu stellen. Er war sich dessen bewusst, dass die Kunst ein Mittel war oder ein Mittel ist, das den Menschen zum Göttlichen hinführen kann. Bevor ich mit diesen Überlegungen von Plotin nun fortfahre, möchte ich jetzt aber eine kleine Musikpause einschalten, damit Sie sich ein bisschen erholen können. Und dann fahren wir wieder weiter. Musik Und Hörer. Wir haben nun eine neue Gestalt der antiken Philosophie kennenlernen dürfen, nämlich Plutin. Plutin, der große Vordenker der neuplatonischen Philosophie, der sich vor allem mit religiösen Fragen beschäftigt hat. Plutin hat sich aber auch Gedanken gemacht über die Kunst und versuchte die Kunst vor allem in den Dienst der Religion zu stellen. Und ich möchte Ihnen nun in ganz kurzer und geraffter Form einige Gedanken von Plotin zur Kunst übermitteln. Plotin stellt zunächst fest, dass es verschiedene Arten des Schönen gibt. Das Schöne kann sich auf ästhetische, kann auf ästhetischen Wahrnehmungen der Augen und Ohren beruhen. Aber auch die Zusammensetzung von Wörtern in Dichtung und Prosa kann eine Art des Schönen sein. Plotin nennt weiters die Melodien der Musik, die als schön empfunden werden. Und schließlich, sagt Plotin, dass sich auch in bestimmten Taten und Wissenschaften das Schöne entdecken lässt. Und schön sind nach Plotin schließlich auch bestimmte Tugenden. Wir sehen also, dass Plotin das Schöne nicht nur auf die ästhetischen Wahrnehmungen und auf die Musik beschränkt, er sieht also nicht nur in der Malerei, in der Bildhauerei und in der Musik etwas Schönes, sondern er sagt, das Schöne kann man auch in der Wissenschaft erblicken. Wenn eine Wissenschaft klar und logisch aufgebaut ist und wenn sie zu großen Erkenntnissen führt, dann ist auch die Wissenschaft Ausdruck des Schönen. Und dann nennt Plotin noch eine vierte Möglichkeit des Schönen. Er sagt, dass auch bestimmte Tugenden schön sind. Wenn zum Beispiel jemand die Tugend der Barmherzigkeit hat, wenn er die Tugend der Gerechtigkeit pflegt, wenn er die Tugend der Milde und der Sanftmut immer wieder praktiziert, dann ist das auch etwas Schönes. Und wir sprechen ja auch von einer schönen Seele, wenn wir damit einen guten Menschen meinen. Wenn wir das zusammenfassen, können wir sagen, dass es für Plotin vier Arten des Schönen gibt. Einmal das ästhetisch Schöne in der Malerei und in der Bildhauerei. Dann in der Musik, in der Form der Melodie in der Wissenschaft, in der Form der Klarheit und der Logik und schließlich auch in der Tugendhaftigkeit. Die Schönheit in der Ästhetik, die Schönheit in der Musik, die Schönheit in der Wissenschaft und schließlich die Schönheit in bestimmten Tugenden. Die nächste Frage, die sich Plotin stellt, gilt der Frage, nach den Ursachen des Schönen. Wann ist etwas schön? Und da sagt nun Plutin folgendes. Die Schönheit beruht meistens auf der Symmetrie und auf der Harmonie. Also die äußere Schönheit, die wir wahrnehmen, ist meistens gekennzeichnet von der Symmetrie, von der Übereinstimmung, von der Proportion der Teile. Wenn die stimmen, dann reden wir von Symmetrie. Und wenn das Ganze eine gleichklingende Einheit bildet, dann haben wir es mit Harmonie zu tun. Wir sehen hier, den Neuplatonismus, der sich hier auch an Platon anlehnt und die Symmetrie und die Harmonie zu Wesensmerkmalen des Schönen erklärt. Plutin sagt, es gibt dann aber auch eine geistige Ursache für die Schönheit. Wenn nämlich in einem Kunstwerk schöne Ideen durch scheinen oder schöne Ideen zum Ausdruck gebracht werden, dann empfinden wir das auch als Schönheit. Wir spüren oft in einem Kunstwerk einen geistigen Hintergrund. Und nun sagt Plotin, dass hier gewisse Ideen zum Ausdruck gebracht werden. Dass hier zum Beispiel die Idee der Gerechtigkeit, die Idee des Friedens, die Idee des Mutes zum Ausdruck gebracht wird. Der Künstler lässt uns spüren, dass diese Gestalt von einer Idee getragen ist, dass sie ein Ideal darstellt, dass sie eine Idealisierung darstellt. Und es wird uns bewusst, dieser Künstler will uns eine Idee vermitteln, ein Ideal schenken. Und wenn wir das spüren, dann sind wir wieder dem Schönen nahe. Also auch die geistige Idee, die in einem Kunstwerk zum Ausdruck gebracht wird, ist Ursache des Schönen. Und dann kommt ein drittes Moment. Plotin sagt, dass auch die Tugendhaftigkeit in der Kunst zum Ausdruck gebracht wird. Hier spürt man etwas Seelisches, etwas Edles, etwas Erhebendes. Hier spürt man einen inneren Frieden. Man spürt eine innere Besinnung. Hier kommt etwas zum Ausdruck, das vom Seelischen herkommt und im Kunstwerk zum Ausdruck gebracht wird. Man sieht also, dass hier Plutin sehr bemerkenswerte Prinzipien in der Kunst entdeckt. Einmal die Symmetrie und die Harmonie, dann das Geistige und das Seelische. Das Schöne ist für ihn also immer auch die Teilhabe an etwas Geistigem und an etwas Seelischem. Und nur dort, wo das Geistige und das Seelische in der Kunst zu spüren ist, dort wird das auch zum wahrhaft Schildern. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir uns von diesen großen Philosophen, der sich vor allem mit religiösen Themen auseinandergesetzt hat, einmal anregen lassen, dass für ihn also Kunst etwas zu tun hat mit Harmonie, mit Geist und mit Seele, dann wird uns bewusst, dass wir oft in einer seelenlosen Kunstlandschaft leben. Wenn wir heute zum Beispiel bestimmte Bauten sehen, die von Computern entwickelt wurden, dann spürt man ganz deutlich, das sind seelenlose Gebäude. Es gibt heute Gebäude, wo man sagen muss, die haben höchstens noch ein bisschen Geometrie, aber sie sind völlige, also völlig seelenlose Zementblöcke, völlig seelenlose Würfel, völlig seelenlose Kuben, da ist keine Seele zu spüren. Man spürt, das hat ein Apparat entwickelt. Die Farben sind matt, die Farben sind grau, die Fantasielosigkeit übertrifft alles und da soll man sich wohlfühlen. Das sind Gebäude, die höchstens noch funktionieren. Aber da kann man nicht leben. Die haben keine Atmosphäre. Da ist keine Seele. Und diese seelenlose, fantasielose Kunst, die erobert immer mehr unsere Städte. Das ist die Architektur der Zukunft. In Wirklichkeit sind viele von diesen Bauten, Ausdruck der inneren Wüste, der inneren Leere, der inneren Fantasielosigkeit. Das ist erschreckend. Es gibt natürlich auch in unserer Zeit wunderbare Bauten. Es gibt auch in unserer Zeit sehr viel Fantasie. Und es gibt eine Kreativität, die oft fantastisch ist. Das wollen wir nicht in Frage stellen. Aber bei dieser seelenlosen Wüste die sich in der Architektur immer mehr ausweitet, da sollten wir schon noch das Gefühl haben, dass hier das Entscheidende verloren gegangen ist. Da steckt kein Geist mehr drin. Da gibt es keine Seele mehr drin. Das ist reiner Beton. Das sind reine Klötze. Das ist ohne Licht, ohne Wärme. In dieser Architektur kann man nicht leben. Und da hat uns Plotin schon einiges zu sagen. Plotin geht dann noch einen Schritt weiter und spricht dann von der Kunst als der Offenbarung des Geistes. Plotin ist der Ansicht, dass die gesamte Materie einen Abglanz der herabgestiegenen göttlichen Kräfte enthält. Und es sei nun die Aufgabe der Kunst, diesen verborgenen Abglanz des Göttlichen in der Materie sichtbar werden zu lassen. Plotin betrachtet also die Kunst als ein Mittel, die allgemeinen geistigen Ideen und das Göttliche in der Materie zum Vorschein kommen zu lassen. Und da sind wir nun bei der religiösen Kunst. Da sind wir nun bei den antiken Tempeln. Und da sind wir nun bei den christlichen Kirchen. Diese Bauten drücken in materieller Weise geistige und religiöse Ideen aus. Hier wird die Architektur zur Offenbarung des göttlichen Geistes. Freilich handelt es sich dabei immer nur um einen Abglanz. Aber es ist doch so, wenn wir heute ein religiöses Gebäude betreten, das diesen Abglanz irgendwo wiedergibt, da erleben wir, dass wir in unserer Seele erhoben werden. Da gibt es Kirchen, in denen kann man beten. Die helfen einem dabei. Die Seele wird erhoben. Die Seele wird hinaufgehoben in eine lichtere Welt. Hier dringt ein Licht ein das uns an das höhere Licht erinnert. Hier erklingen Töne, die uns nach oben heben. Das alles ist eine Hilfe. Die Kunst führt nach oben, führt zu Gott. Und das alles hat Plutin vor 1700 Jahren schon in seinen Kunstwerken einmal zum Ausdruck gebracht. Plutin geht dann noch eine Stufe weiter und sagt, wenn dann der Mensch in das rein Geistige eindringt, dann betrachtet er nicht mehr Kunstwerke, die das Schöne zum Ausdruck bringen, sondern er betrachtet dann das Schöne als solches. Ich muss ganz offen gestehen, dass mir da oft ein bisschen die Luft ausgeht, aber der Gedanke ist der, dass Plotin sagt, die Kunstwerke, die spiegeln die Schönheit wieder. Aber das Ziel, sagt er, sind nicht die Kunstwerke, die das Schöne zum Ausdruck bringen, sondern wir sollten so weit hinaufsteigen, dass wir zum Schluss das Schöne selbst betrachten. Das ist ungemein schwierig, weil wir Menschen nun einmal an die materielle Vermittlung des Schönen gebunden sind. Wir müssen etwas Schönes sehen, wir müssen etwas Schönes hören, wir können etwas Schönes erleben, aber wir sind dabei an unsere Sinne gebunden und Plotin, der möchte uns so hoch hinaufheben, dass wir gewissermaßen die materiellen Ausdrucksformen hinter uns lassen und hinaufsteigen bis zum reinen Schönen. Am ehesten können wir das in der Mystik nachvollziehen, weil in der Mystik, da lassen wir ja auch mit der Zeit alles zurück. Das Sehen geht zu Ende und das Schauen beginnt. Sehen tut man mit offenen Augen, Schauen mit geschlossenen Augen. Und da kommt etwas zum Ausdruck, was Plotin als das Höchste der Kunst betrachtet, dass nämlich die Ausdrucksmittel überstiegen werden und der Mensch bis zur Schönheit selbst emporsteigt. Ein fantastischer Gedanke, der aber nicht so leicht nachzuvollziehen ist. Fassen wir jetzt noch einmal zusammen. Plutin hat also in seiner Kunstphilosophie zunächst einmal die verschiedenen Arten des Schönen ganz klar beschrieben. Er sagt, es gibt das Schöne im Bereich der Wahrnehmung, nämlich in der Form der Malerei, in der Form der Bildhauerei und auch in der Form der Musik. Das Zweite, was er sagt, die Schönheit kommt auch in der Zusammensetzung von Wörtern zum Tragen, in der Dichtung und in der Prosa. Er sagt, das Schöne kann in der Wissenschaft zum Ausdruck gebracht werden und das Schöne kommt auch in den Tugenden zum Vorschein. Also vier Arten von Kunst, die ästhetische Wahrnehmung, die Dichtung, die Musik, die Wissenschaft und dann auch noch die Tugend. Die zweite Frage, die sich Plotin gestellt hat, ist die Frage, was liegt denn dem Schönen zugrunde? Und da nennt er zunächst einmal die Symmetrie, also die Übereinstimmung der einzelnen Teile, die dann miteinander ein höheres Ganzes bilden, die Harmonie, das Gleichmaß, das man in einem Kunstwerk beobachten kann und dann vor allem die Tatsache, dass das Kunstwerk Ausdruck von etwas Geistigem und Seelischem ist. Für Blodin ist damit die Kunst die Offenbarung des Geistes, ja sogar die Offenbarung des Göttlichen. Das Göttliche steigt herab und wird in der Materie sichtbar. Und auf diese Art und Weise wird nun die Kunst zu einer großen Hilfe für den Menschen, der sich dem Göttlichen nähern will. Er sieht das Göttliche in der Kunst zum Ausdruck gebracht, freilich immer nur als Abglanz, aber immerhin. Und diese wunderbare Kunst die hebt ihn empor. Die bildhafte Kunst, die Musik, die Architektur, das Licht, der Klang, das alles ist eine Hilfe für den Menschen, um emporzusteigen zu Gott. Und schließlich sagt dann Plotin auch noch, dass am Ende dieser, dieses langen Aufstiegs dann es zur Schönheit als solchen kommen soll. Der Mensch soll die Kunstwerke zurücklassen, die nur ein Ausdrucksmittel sind, um hinaufzusteigen bis zur Schönheit selbst. Ja, das war nun eine Kunstbetrachtung in einer unheimlichen Höhenluft. Aber es ist gut, dass wir uns auch einmal über diese Philosophie ein bisschen Gedanken gemacht haben, weil einfach die Kunst uns zu den höchsten Höhen hinaufheben soll. Und das haben wir in der heutigen Zeit oft irgendwo vergessen. Und das ist irgendwie verloren gegangen. Und deswegen ist es gut, wenn man einmal bei Plotin in die Schule geht und wieder darauf aufmerksam gemacht wird, dass die Kunst hinaufführt bis zum Göttlichen. Und wir alle, die wir Gott suchen, wissen, dass es hier oft die Hilfe von der Kunst auch braucht. Wir alle sind angewiesen auf die Vermittlung der Kunst, damit wir diesen mühsamen Aufstieg zu Gott leichter schaffen. Und wenn man den Eindruck hat, dass uns Gott gewissermaßen von oben auch die Kunst schenkt, damit wir leichter zu gut kommen, dann müssen wir Gott dankbar sein. Und wir wissen ja, dass auch viele Künstler gesagt haben, dass sie ihre Werke als eine Inspiration empfunden haben, dass hier gewissermaßen auch der Geist Gottes zu spüren war, der diesen Künstler dann emporgezogen hat. Wir alle kennen ja die Geschichte vom Messias von Händel, dass Händel gesagt hat, dass er in der Zeit, in der er den Messias komponiert hat, da war er gewissermaßen entrückt in einer anderen Welt. Und das hat aber nur für eine bestimmte Zeit gedauert. Dann ging diese Tür wieder zu. Aber in dieser Zeit war er gewissermaßen in einer besonderen Nähe zu Gott. Er spürte diese Inspiration und so ist dieses wunderbare Werk entstanden, das auch für uns heutige Menschen noch eine große Hilfe ist, um Gott näher zu kommen, um zu jubeln, um Gott zu preisen und um Gott zu loben. Nun wollen wir wieder ein bisschen Musik hören und ich bitte die Regie um ein paar Takte Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben nun drei große Denker kennengelernt, die sich mit musikalischen Fragen auseinandergesetzt haben, mit künstlerischen Fragen auseinandergesetzt haben. Und wir wollen noch einmal ganz kurz die wichtigsten bleibenden Maßstäbe dieser großen Philosophen uns in Erinnerung rufen. Platon Aristoteles und auch Plotin haben uns folgende grundlegenden Merkmale der Kunst aufgezeigt. Erstens die Harmonie. Zweitens die Ordnung. Drittens das Maß. Viertens das Können. Fünftens der Sinn. Sechstens die Botschaft und die geistige Aussage. Siebtens die Klarheit, achtens die Vernünftigkeit und neuntens das Sakrale. Diese verschiedenen Maßstäbe der Harmonie, der Ordnung, des Maßes, des Könnens, der Sinnhaftigkeit, der geistigen Botschaft, der Klarheit und der Vernünftigkeit und des Sakralen, die können uns helfen die verschiedenen Arten der Kunst auch richtig einzuschätzen und zu beurteilen. Diese Maßstäbe haben aber auch noch einen weiteren grundlegenden Vorteil, dass es sich nämlich dabei um objektive Maßstäbe handelt, die sich dem rein subjektiven Empfinden entgegenstellen. Heute wird in der Kunst oft behauptet, Kunst ist das, was ich als Kunst empfinde Damit ist natürlich die Kunst etwas rein Subjektives. Aber wir müssen deutlich sagen, dass die Kunst auch objektive Maßstäbe hat. Das ändert nichts daran, dass es auch ein subjektives Empfinden gibt und dass einem persönlich gewisse Arten von Kunst mehr zusagen als andere. Aber es muss trotz allem gesagt werden, dass es objektive Maßstäbe für Kunst gibt und dass es nicht nur ein subjektives Empfinden gibt. Und das Zweite, dass diese Maßstäbe bleibende Maßstäbe sind. Es gibt Maßstäbe, die über der momentanen Mode und über dem momentanen Trend stehen. Es gibt bleibende Maßstäbe. Und ich sage noch einmal mit aller Deutlichkeit, wenn wir heute nicht in einem Sumpf von Pseudokunst versinken wollen, dann müssen wir bereit sein, uns auf die klassischen bleibenden objektiven Maßstäbe neu zu besinnen. Wir müssen hier wieder bei den Vätern der abendländischen Philosophie beginnen bei Platon, Aristoteles und auch bei Plotin, um wieder ein echtes Kunstempfinden entwickeln zu können. Und es ist auch notwendig, dass wir der jungen Generation beibringen, dass es übergeordnete bleibende Maßstäbe in der Kunst gibt. Gerade die Jugend, die sehr sensibel ist für Kunst, braucht diese Maßstäbe. Die heutige Jugend lässt sich für Kunst begeistern und sie hat auch wunderbare Möglichkeiten, eine vielfache Art von Kunst aufzunehmen. Es hat noch nie so viele Möglichkeiten gegeben, in den Genuss von Kunst zu gelangen. Es war noch nie möglich, so viele Städten der Kunst zu besuchen. Junge Menschen haben heute die Möglichkeit, um wenig Geld viele Länder zu bereisen und große Kulturstätten zu besuchen. Und das ist auch gut so. Aber gleichzeitig ist diese Jugend auch in einer schwierigen Situation, weil sie nämlich auch einer falschen Kunst ausgeliefert ist. Es gibt heute gerade im Bereich der Musik eine Kunst, die man nicht mehr als seelenfreundlich bezeichnen kann. Es gibt eine hämmernde Musik, die die Seelen zertrümmert. Es gibt eine Musik, die die Seelen abstumpft, dass sie nicht mehr imstande sind, eine höhere Musik aufzunehmen und zu hören. Und da müssen wir hineinwirken. Wir dürfen unsere Jugend in diesem ganzen Bereich nicht völlig allein lassen. Es ist klar, dass die Jugend nicht nur klassische Kunst aufnimmt. Und es ist klar, dass der Geschmack der Jugend ein anderer ist als der von erwachsenen, älteren Menschen. Aber eines muss auch klar sein, dass man das Kunstempfinden der jungen Leute doch irgendwo auch schulen muss. Es ist notwendig, dass in der Schule wieder der Geschmack im künstlerischen Bereich gebildet wird. Und das ist möglich. Ich unterrichte selber an einer Schule, in der Musik Trumpf ist. Und da kann man immer wieder feststellen, dass man durch gute Musiklehrer sehr viel erreichen kann. Wenn es möglich ist, an junge Menschen heranzutreten und sie für die Kunst zu begeistern, für die richtige Kunst, dann zeigt sich hier nach wie vor eine große Öffnung der Kunst, der Jugendlichen, für eine höhere Kunst. Und es lässt sich auch immer wieder feststellen, dass Jugend auf verschiedenen Reifen sich für die Kunst im klassischen Sinn begeistern lässt. An unserer Schule ist es üblich, dass wir verschiedene Reisen unternehmen und dass wir dabei auch große Kunststätten ansteuern und dass wir unseren jungen Menschen Kunst aus den verschiedenen Epochen zeigen. Wir versuchen diese Kunst vorher auch entsprechend an der Schule zu besprechen Unsere Kunst- und Musiklehrer sind überaus eifrig, sie setzen sich ein, sie bemühen sich und sie besprechen diese Dinge im Unterricht und dann kann man vor Ort die Dinge auch noch besser zeigen und erklären und es ist jedes Mal das Gleiche, dass die jungen Menschen zwar abgekämpft und müde, aber doch bereichert und erfüllt von solchen Fahrten zurückkehren. Und sie haben dann eine Vorstellung von einer Kunst mitbekommen, die Spuren hinterlässt, die die Seelen prägen. Und das ist heute eine Aufgabe, die nicht zu unterschätzen ist. Es ist nämlich so, dass gerade Kunsterfahrungen und Kunsterlebnisse die jungen Menschen tiefer prägen, als auf manche wissenschaftlichen Erkenntnisse. Wir erleben heute eine junge Generation, die offen ist für die Kunst. Eine junge Generation, die bereit ist, sich auf Kunst einzulassen und die auch bereit ist, diese Kunst neu zu entdecken. Und da passiert dann immer wieder dasselbe, dass man spürt, wie diese Kunst die Seelen veredelt, wie diese Kunst zu mehr Harmonie führt und wie diese Kunst auch eine tiefere Erfüllung bewirkt. Es ist genau so, wie es Platon und Aristoteles gesagt haben. Die Kunst erzieht, die Kunst veredelt. Die Kunst macht den Menschen in einem tieferen Sinn zum Menschen. Und da kommt es nun auch auf unsere ältere Generation an, dass wir den jungen Leuten die echte Kunst vermitteln. Und das wäre auch die Aufgabe der Kulturpolitik, dass sie den jungen Menschen eine Kunst vermitteln, die ihnen wirklich etwas für das Leben mitgeben. Wenn es uns gelingt, in den Herzen der jungen Menschen die Freude an der echten Kunst zu wecken, dann haben wir wahrscheinlich mehr getan, als wenn wir ihnen sehr viel Computerwissen vermitteln. Die Kunst ist immer noch die größte Macht über die Herzen. Die Kunst wirkt am tiefsten hinein in die Seelen. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns Gedanken machen über das Wesen der Kunst, über die Wirkung der Kunst, über die Möglichkeiten der Kunst, aber auch über die Gefahren der Kunst. Und mit diesen Gedanken möchte ich diese Überlegungen über die Kunst als philosophischer Sicht abschließen. Ich möchte nun am Ende noch wie gewohnt, ein kleines Gebet sprechen und ich lade Sie ein, dass wir hier noch einmal miteinander unsere Gedanken zu Gott erheben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. O Gott, Du hast uns durch die Kunst auch einen Zugang zu Dir vermittelt. Lass uns durch die wahre Schönheit in der Malerei, in der Bildhauerei, in der Musik, in der Architektur, in der Dichtung und in allen anderen Bereichen immer mehr auch deine Schönheit entdecken. Und lass diese Kunst die dann aus dem innersten Herzen und aus der innersten Seele kommt, auch den Dank und den Lob, das Lob zum Ausdruck bringen, dass wir dir für all das Schöne erweisen möchten, das du uns geschenkt hast. Amen.
0: Herzlichen Dank an Sie, Herr Dr. Egger, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute in unserer Credo-Sendung zu uns zu sprechen, uns das Thema auszulegen, Prinzipien und Maßstäbe der Kunst aus der Philosophie heraus, heute im Grundkurs der Philosophie in der Sendung Credo bei Radio Horeb. Liebe Zuhörer, danke auch an Sie, dass Sie mit dabei waren. Die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Wenn Sie sie gerne noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323 96 Noch einmal unsere Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Das ist die 08323 96 Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, wählen Sie bitte vorab die 0049, dann weiter mit der 8323 96 75 120. Schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.hore.org. Das ist unsere Internetadresse www.hore.org. Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen auf Ihrem Computer. Gerne dürfen Sie Gebrauch davon machen und jederzeit können Sie dann diese Sendung auf Ihrem Computer erneut anhören. Alle diese Dienste sind kostenlos von uns für Sie. Wir würden uns, wir freuen uns natürlich über jede Spende. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen einen gesegneten und guten Abend. Auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin